0: para pra bola, Boston de pé direito. Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do
1: Fluminense!
0: Do flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense. GE Fluminense.
1: Olá, você é ligado no GE.globo e também no GE Fluminense, um podcast pensado e idealizado para o torcedor tricolor. Vamos falar hoje no podcast número 90 sobre o um empate em 0x0 com o Bragantino no Maracanã por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense com muitos desfalques, não teve uma boa atuação, até teve chance de vencer em nenhuma outra oportunidade da partida, mas também conseguiu um ponto graças a Marcos Felipe, que fez pelo menos duas grandes defesas na partida. E hoje eu recebo dois convidados do Grupo Globo, o setorista do Fluminense Felipe Siqueira, tudo bem Siqueira? Fala Edgar, tudo bem?
0: É um resultado ruim né, para o Fluminense, mas é, a gente teve um jogo que a gente pode tirar coisas boas como alguns destaques aí que a gente vai falar durante esse podcast Marcos Felipe, Martinelli, Calegari, e coisas ruins né, como esse, é, esse pobre desempenho ofensivo do Fluminense mas vamos aí tem bastante assunto para a gente comentar, apresenta aí nosso
1: próximo convidado aí. E para se juntar a mim, é o Felipe Siqueira, na análise dessa segunda-feira, o integrante do, da editoria de futebol internacional do GE. Globo, também membro do Bola Quadrada, Vitor Canedo, tudo bem, Canedo?
2: Fala Edgar, tudo bem? E aí, Siqueira? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Pois é, já estava devendo né, esse convite, né? Enfim, acertamos as escalas aí vão participar. Gostaria de estar aqui né, com um resultado melhor, mas enfim, eu acho que temos uma perspectiva ainda positiva aí para esse fim de ano.
1: começar esse podcast, eu faço a primeira pergunta aos dois. Vocês acham que o Fluminense ganhou um ponto contra o Bagantino ou perdeu dois pontos no Maracanã? Cara, é,
0: como eu até falei no início ali, acho um resultado ruim pro Fluminense. Por mais que o Fluminense tenha... Jogado com bastante desfalques, foram 10 desfalques, 8 por Covid, mais Fred e Iago machucados. É uma partida no Maracanã, é uma partida contra um adversário que está abaixo na tabela. O Bragantino tem crescido nesse brasileiro. É um time bom, apesar de, de ter passado bastante tempo lá no, na zona de rebaixamento. É um bom time, bem armado. É, mas jogo no Maracanã, jogo em casa. Para quem quer disputar coisas grandes no brasileiro, tem que vencer.
2: É assim, eu acho que tem os dois lados, né? A gente olha para a tabela e aí, bem, era um jogo completamente vencível, né? Mas existe a outra realidade, que são os desfalques do Fluminense, né? Um time todo remendado, dois moleques eh, como volantes, improvisações eh, e, de certa maneira, o Bragantino ensaiando uma melhora no campeonato. Então, eu, eu acho que eu já previ uma dificuldade... Só não sabia que o jogo seria tão ruim, né? A edição de melhores momentos do GE deu menos de dois minutos. Deu 1 minuto e 59, com replay. Então, assim, foi uma coisa realmente muito triste. É, eu fui lá, fiz o meu ritual de assistir aos jogos do Fluminense, acompanhei com meu pai, com meus irmãos, enfim, minha família, mas já não estava muito esperançoso. Então, o empate eu acho que fica de bom tamanho. Quando acabar o campeonato, logicamente, todo mundo vai olhar para... 23ª rodada, ah, poderia ter ganhado aquele jogo, mas eu acho que a nossa realidade é, nesse jogo especificamente era muito complicada. Né?
0: E dentro das circunstâncias do jogo, acabou o empate realmente sendo de bom tamanho porque as melhores oportunidades foram do Bragantino, né? Marcos e o Marcos Felipe, Felipe não, fez é, é, é. duas grandes defesas, duas defesaços. O
2: segundo melhor Marcos Felipe que tem por aí, né? Tem o Marcão, <risos> é. que é o meu companheiro também de Gringolândia, de futebol internacional. Ah, ele já participou também, aqui também, é. Tricolou, é
0: já
1: participou aqui. convite, a galera conhece. É, o Siqueira comentou sobre os muitos desfalques do Fluminense. Eu aproveito para perguntar, Siqueira. Você acompanha aí o dia a dia do Fluminense? Atualiza pra gente. Foram quantos desfalques... E quem ficou fora desse jogo por Covid e quem pode voltar no próximo jogo contra o Atlético Paranaense?
0: Então, ao todo, são oito foram oito desfalques do Fluminense por Covid, né? Alguns desses é, já tinham retornado aos treinos, só que no fim de semana, então não, não teve tempo de eles se condicionarem fisicamente, participarem das atividades táticas, então ficaram fora. Então, ao todo, foram oito. Nino, Michel Araújo e Egídio. Desses três, o Nino e Michel Araújo voltaram aos treinos no no fim de semana, o Egídio estava com a filha também com sintomas, então o Fluminense liberou, está voltando aí nesse início de semana. Hudson, é, Digão, Muriel, Yuri e Danilo Barcelos. Além desses oito desfalques por Covid, o Fluminense não contou com o Iago e com o Fred machucados.
1: Nesse início de segundo turno, é bom a gente sempre atualizar, o Fluminense está na oitava posição, com 36 pontos, Ontem perdeu né, no jogo contra o Bragantino uma grande chance de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Poderia ter ultrapassado Internacional, Palmeiras e Santos em casa de vitória. Ao mesmo tempo, o Fluminense vem mantendo o mesmo desempenho que teve no primeiro turno. Nessas quatro primeiras rodadas, o Fluminense ganhou quatro pontos, tanto no primeiro turno como agora no segundo turno. Você acha, Siqueira, que o Fluminense vem, é, vem sendo bom esse início do segundo turno? Era o que você esperava?
0: Eu acho que deu uma oscilada para baixo, assim, o Fluminense. O Fluminense começou o Campeonato Brasileiro é, não tão bem, engrenou ali no primeiro turno e terminou em alta o primeiro turno. E aí vem o segundo turno, não vai bem contra Grêmio e Palmeiras, consegue essa vitória até improvável contra o Inter e arranca esse empate. Ah, arranca, não. É arruma esse empatezinho contra o Bragantino.
1: Dá para dizer que arranca também? Daqui é. a pouco eu vou falar a escalação que terminou o jogo para vocês verem como é que tava o time do Fluminense nos, finais, nos minutos finais.
0: É, eu acho que é um começo regular de, de segundo turno. É, mesmo quando o Fluminense estava no melhor momento ali no Campeonato Brasileiro, a gente já dizia que oscilações aconteceriam. Não seria uma... Acredito que não haveria uma queda suficiente o Fluminense brigar por rebaixamento, mas é, o Fluminense não manteria ó, aquele ritmo tão alto é, do campeonato inteiro, ainda mais um campeonato como é esse, com é, totalmente suígenes, né, com desfalques por Covid em todos os clubes toda hora. Um jogo, é, são, o Fluminense está com menos jogos, né, porque está só no Brasileiro, mas é, é, um, é um campeonato que é, todos os clubes vão, em algum momento, vão oscilar.
1: Canedo, você falou que reuniu a família toda, como sempre, para ver o jogo ontem. Como é que era o comentário depois do jogo? O pessoal estava com a expectativa alta no final do primeiro turno? Como é que está agora? Estão achando que voltou a realidade do Fluminense? É essa mesmo, ficar ali entre os dez primeiros? Ou dá para brigar mais lá em cima ainda?
2: Ah, eu acho que dá para brigar, mas é, a posição atual do Fluminense é, é o oitavo lugar, né? e é uma posição chave para o campeonato, porque... Acho que todo mundo vai concordar, acho que vocês também, que os sete primeiros vão para Libertadores, porque provavelmente o campeão da Copa do Brasil não será o América Mineiro, e aí um dos de cima vai abrir a vaga para o sétimo colocado. A questão que vai, se vai abrir ou não para o oitavo, depende, eu acho que aí de uma vitória, né, um título de algum brasileiro na Libertadores, que pode ser inclusive o Flamengo. Poderia, pode ser ainda o Internacional, Palmeiras, Santos, Grêmio. Em resumo, a, a galera ainda está viva, né? é uma possibilidade real, mas está voando, né? também não dá para contar com isso. Então o Fluminense precisa melhorar, né? precisa sair do seu oitavo lugar, vai ter que ultrapassar em algum momento ou o Santos ou o Inter, talvez, né? eu acho que hoje é mais fácil imaginar o Inter caindo de rendimento, porque ele tem uma gordurinha ali de sete pontos para o nono colocado, que é o Fortaleza, então, assim, eu acho que a realidade do Fluminense é pegar esse G8 e para ter a certeza de que vai para a Libertadores, teria que pelo menos passar uma posição, melhorar. Então, assim, eu acho que é, para início de campeonato, para venda de jogadores, eu, eu acho que está mais do que aceitável. né? Eu imaginava um campeonato realmente de meio de tabela, né? de décimo segundo, dando azar. É, lutando contra o rebaixamento mais uma vez, dando sorte almejando mais um pouquinho, eu acho que tá nessa situação aí de pegar um G8 a questão é que o G8 pode não existir, né? Então é, fica esse clima de mistério para o fim do campeonato vai precisar melhorar um pouquinho Tô falando demais, mas é porque assim, o Fluminense é, ele talvez tenha enganado, aproveitando muitas chances, né? É, em jogos que ele criou, poucas oportunidades fez os gols e ganhou os seus pontos mas um jogo como ontem, por exemplo, é, o Fluminense criou muito pouco mais uma vez, né? Então acho que não tinha como sair com a vitória. Eu acho que acabou o jogo a galera. É um ponto, o, esse pontinho aí foi de bom tamanho porque foi o jogo.
1: O Fluminense ontem de fato primeiro tempo foi muito ruim, né? Muito abaixo do que o Fluminense vem apresentando no Campeonato Brasileiro, principalmente nos jogos no Maracanã, onde tem tido um bom desempenho. E no segundo tempo é, teve aquela chance com o Marcos Paulo, que ele não chegou a finalizar. Ele recebeu dentro da área e não conseguiu finalizar. Teve aquela chance, já no finalzinho, um chute fora da área do Igor Julião, que passou raspando ali a trave do Bragantino. Se vocês lembrarem outras chances, vocês podem Calma. falar. Calma, mas foi basicamente que... não, isso. Tem, né?
0: tem uma bola que o Ganso levanta, o Julião. Faz o facão, só que ele não consegue domínio. É, não teve teve aquela do Ender é. para
2: estatística, né? É, não chega é. a
0: ser um, um lance de perigo, mas é, foi uma boa tentativa do Fluminense.
1: Teve aquela do Nenê no primeiro tempo, que ele não tocou com o Marcos sim. Paulo. Talvez tenha sido a melhor chance sim, do Fluminense pelo sim, erro da defesa é, do Ragantino,
2: né? O Fluminense nem forçou exatamente esse erro, né? Foi um erro de passe total ali do, do Cleiton, do goleiro, e realmente não aproveitou. Pouquíssimas chances, né? Um jogo muito pobre do Fluminense, que é um dos times que menos cria mas que consegue fazer tira da, do, da cartola ali os seus gols enfim, estava rendendo muito acima do esperado existe uma estatística que comprova isso que é o XG não vou entrar no mérito aqui agora, mas são gols esperados enfim, de acordo com a qualidade das finalizações o Fluminense não, não tem boa qualidade de finalizações, nem quantidade mas sabe-se lá porque vinha aproveitando os seus gols, então eu acho que uma hora essa quedinha ia acontecendo
0: é, 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 pode falar, Siqueira a partida de ontem foi bastante, em termos de atuação, não de resultado, foi bastante reflexo assim do, do que é o time do, do Odair, né, no Fluminense. É um time com uma consistência defensiva muito grande, isso é um mérito do Odair, é, apesar do Fluminense ter, ter sofrido ali duas chances perigosas ali, de, de gol é, do Bragantino, mas é um time que foi consistente defensivamente, apesar de todos os desfalques, só que, ofensivamente, é um time que produz muito pouco, cria muito pouco e, como o Canedo falou, tem conseguido os resultados por aproveitar essas poucas criações que ele, que ele consegue. Ontem, é, não conseguiu nem é, chegar tão próximo assim do gol, a criação foi até abaixo dessa média que o Fluminense cria, que já não é tão alta, e aí resultou nesse empate em 0x0. 0. É, acho que por eu salientar, porque o setor mais é, afetado pelos desfalques foi o setor defensivo. Muriel fora, é, Danilo Barcelos fora, Nino fora, os volantes fora, o Hudson, né, o Yuri, o Iago também fora. E aí uma molecada entrou e deu conta do recado. Né? E foi justamente o setor do ataque, que só não tinha o Fred ali, talvez o Iago também possa contar ali. O, o Michel também, ataque. né? É, o Michel Araújo. Um, tinha mais opções, né? Foi o setor que não rendeu, né? Marcos Paulo estava aí, Nenê estava ali, é... Luiz Henrique, Caio Paulista, Wellington Silva, essa galera aqui é o que o Fluminense tem, é o que o Fluminense tem e não conseguiram render. Foi foi essa galera lá de trás da, de, da defesa que teve uma atuação mais de destaque. A gente pode depois pincelar alguns nomes para
1: falar um pouco mais. Você quer até falou das duas chances do Bragantino foram duas grandes defesas do Marcos Felipe, que foi, na minha opinião, um dos nomes do jogo ontem pelo Fluminense, mas também foram duas chances, o que mostra também a consistência defensiva, foram duas chances de chutes de fora da área. Não foi uma super chance criada, que o Bragantino chegou na cara do gol e o Marcos Felipe defendeu. Não. Foi uma cobrança de falta na entrada da área e um chute de fora da área também, que o Marcos Felipe fez uma grande defesa já no final do jogo. Só para a gente é, escalar aqui o time que terminou o jogo ontem, para vocês verem. Qual foi a escalação do Fluminense nos minutos finais do jogo? Marcos Felipe, Calegari, Lucas Claro, Matheus Ferraz e Julião, que já foi a defesa que começou o jogo também. Mas do meio para frente, mudou ainda mais, né? André, Nascimento e Ganso. Caio Paulista, Luiz Henrique e Felipe Cardoso. Se vocês vissem essa escalação no início do campeonato, onde vocês pensariam que o Fluminense estaria com uma escalação dessas?
0: Não, nem com a escalação inicial do time... Principal do Fluminense, ali do, do sem desfalques, a gente imaginaria que o Fluminense estaria disputando ali no até tentando um quarto lugar se vencesse ontem. É, como o Caído falou: as esse time do Fluminense brigar lá em cima supera as expectativas iniciais. É eu, eu achei que era, era um campeonato ali para o Fluminense ali ficar ali no meio de tabela mesmo e ter é, se conseguisse. É não sofrer sustos ali, como vem sofrendo nos últimos 4, 5 anos, brigar para não cair. E aí o Fluminense consegue brigar lá, lá em cima. Eu acho que o cenário, o oitavo lugar, é um cenário muito real para esse elenco do Fluminense, principalmente com, com, sofrendo com alguns desfalques. É, e, e a briga, eu não, não acho que o Fluminense vai cair muito ali do oitavo lugar, talvez se entrar numa má fase e alguns times de lá de baixo manterem esse crescimento, como Atlético Paranaense, o Bragantino, talvez o Fortaleza, onde engrenar, e aí o Fluminense cair dessa oitava posição, eu acho que o Fluminense não desce ali de oitavo e até tá como o Canelo falou, brigar entre os sete primeiros para conseguir beliscar uma vaga para Libertadores. É, mas, olhando assim do início, eu não previa uma briga na, na parte de cima da tabela, muito menos com essa escalação que terminou esse jogo aí, que... Meu Deus do céu.
2: Ou tem que torcer pro Flamengo ganhar a Libertadores, já pensou?
0: Isso aí acho que a torcida do Fluminense não vai
1: topar, não.
2: <risos> Prefere ficar mais um ano fora da Libertadores, né?
1: É, o, o, o Fluminense tem uma gordura, né? É, do oitavo lugar pro nono, hum. é onde termina ali, há uma separação na tabela. Eu não lembro de cabeça agora, se alguém tiver a tabela aberta. São aí, sete pontos, mas, é. Sete do, pontos, né? E então, em compensação do Fluminense, em compensação do Fluminense para cima. Com a vitória de ontem, o Fluminense teria passado três posições. Está é todo mundo colado ali com 36, 37. E quatro Tem com
2: 37 ali. e só o Fluminense com 36.
1: Então, ou seja, é o Fluminense está muito, tá muito colado no grupo de cima mesmo. No Fluminense para baixo é um outro grupo. Tem essa distância aí de sete pontos, como o Canedo falou. Agora para a gente falar é, eu, um pouquinho... Eu, pode falar Só, só
0: para concluir a cinema da tabela. Eu vejo o Atlético, São Paulo e Flamengo mesmo, os três primeiros nessa briga pelo título, o Inter era um postulante ao O Palmeiras título.
2: vai crescer, hein? Depois vai
0: que o poder também. saiu, desgarrou e eu acho que o Inter não volta, não se recupera, só se tiver algum fato novo ali no, no, no Inter. Palmeiras, bem lembrado, como o, o Canedo falou, está crescendo, o Grêmio está crescendo também, mas a briga do Fluminense acho que é, é com essa galera ali, do quarto ao
2: oitavo. Eu diria, para fixar mais em Inter e Santos, que eu acho que são os times mais frágeis, se o Santos perde o Marinho, sei lá, por Covid, por exemplo, o, o Lesão é, o Marinho é um cara que garante muitos pontos, né? E o Inter tá em queda livre né? o Inter não sabe, vai ainda tá vivo ainda na Libertadores pega o Boca, mas tá em queda livre de rendimento total, então eu acho que não vai conseguir sustentar essa, essa posição aí. É um time a ser mirado e o Fluminense fez bem ganhar né, esse confronto direto aí. Acho que
1: o principal é o, principal dois, é o né? Santos mesmo, né? Porque o Inter tende nessa nessa tendência de queda que o do citou tende a ser eliminado pelo Boca na Libertadores né pode passar pode mas no momento que está vivendo não seria nenhuma surpresa ser eliminado agora pelo Boca já o Santos tá com um pé nas quartas de final né ganhou do da LDO a primeira partida então ou seja o Santos vai se manter ocupado com outro campeonato por mais um tempinho isso Você pode, pode ajudar ser
2: rápido que é uma beleza zicada né, vale é
1: a gente tem que analisar e tem que falar que a projeção. O Santos tende a se manter na Libertadores para as quartas de final e tende a ficar ocupado com mais uma competição por um tempinho, que pode ajudar o Fluminense no Campeonato Brasileiro, caso o Santos tropece e ajude o Fluminense a recuperar ali algumas posições. a gente falar um pouquinho agora sobre é, atuações individuais na partida de ontem. Quem vocês acham que foram os melhores? Eu queria perguntar antes disso, concordam com a saída do Nenê no intervalo?
2: Eu concordo, é, acho que o Nenê não estava produzindo nada. É, ele já vem, num, eu acho que assim, numa queda de produção em relação a, ao grande momento dele no campeonato, né? Eu acho que, enfim, é o, é o artilheiro do Fluminense no campeonato, tem os seus méritos, mas não vinha jogando bem. Agora, é, optou por colocar o ganso só depois, né? Também o ganso moral ainda mais baixa. O Ganso só entrou mais para o fim do jogo. O Marcos Paulo ali, inicialmente, assumiu aquela condição ali de, de criação. É, mas, cara, de, assim, um jogo que a gente falou tão mal, 0x0, né, zero zero, acho que a atuação individual já foi muito destacada por vocês do Marcos Felipe. É, mas, assim, é, quem mais surpreendeu? Talvez os volantes, né? É, eu acho que entregaram... É, pode cornetar aí, aqui, mas eu acho que os volantes se entregaram enfim, minimamente o Julião foi bem improvisado na esquerda o ataque que continua devendo assim, de peças, né, eu acho que o Fluminense tem muitas opções, mas nenhuma cai na, nas graças da torcida, tem aquela confiança de olha, esse pode botar aí a tag de titular, que esse é titularzaço é difícil, né, ter esse perfil tem, tem muito, muitos altos e baixos ali no ataque
0: é sobre o Nenê é... Como a gente, como Canedo falou, ele foi o principal jogador do Fluminense ali no primeiro semestre. Começou mantendo a boa fase ali no Brasileiro, é o artilheiro do Fluminense na temporada aí no, no, no Brasileiro. Mas de um tempo para cá teve uma queda de produção, realmente. Não tem feito boas partidas. Ontem também não fez boas partidas, quase fez aquele gol lá com a, com a bobeira do Cleiton, mas não estava bem. E aí ele sai no intervalo, o Odair bota o Felipe Cardoso para ter uma presença maior ali de área, como centroavante, e recua o Marcos Paulo para a função ali do Nenê, mais centralizado, né uma coisa que tinha dado certo né contra o Inter, só que não acabou não funcionando muito, dessa vez contra o Bragantino. Acho que ok, acho, foi, acho que foi uma mexida interessante ali do, do Odair. É, as peças que não ajudam muito, a questão do, do Felipe Cardoso ir pro ataque, não, não tem produzido tanto, mas acho uma substituição ok. É, sobre destaques individuais, como a gente falou, o Marcos Felipe, uma grande atuação dele, fez duas defesas muito difíceis, aquela bola de falta, duas, os dois foram chutes do Claudinho, né? Aquela bola de falta ali no cantinho, ele se estica todo e pega, uma outra no alto ali também, ele pega.
2: Muriel é, não teria defendido aquela não, hein? olha a corneta aí.
0: E é, a aí, eu, eu falar isso. Eu não sei se o Muriel, é um exercício de, de imaginação, eu não sei se o Muriel pegava essas duas bolas. Então eu acho que o Marcos Felipe ele se qualifica ali para ser titular do, do time do Fluminense. Ele foi um pouco... Com os pés ele não mostrou tanta segurança, mas também não, não quis brincar. É, teve dois espanões lá que ele
2: deu, não, não, não... Algumas bolas que ele entregava direto, né, pro, é, pro não mas, o Não ficar brincadeira, mas assim, ataque. tipo...
0: Um retorno ao time, ele não quis se comprometer, acho que fez bem também nesse ponto. Contra acho o Atlético
2: Paranaense, rapidinho, ainda vai ser o Marcos Felipe, não, o Muriel não volta, né?
0: É, é, ainda vai ser o Marcos Felipe, então acho que ele deve, acho que ele poderia até ser mantido, mesmo com o Muriel voltando, acho que é uma boa mantê-lo. É, Calegari foi um monstro ali na lateral direita,
1: um dos melhores do time. Foi o rei do Cartola.
2: Né? É, ele fez 14, 7 desastres. Foi,
1: foi o maior pontuador da, da rodada, é. É, pelo menos nos jogos de ontem, né? É, eu queria agradecer, né? Porque, pô, como o Siqueira falou, tava no meu time. E nessa rodada, acho que foi o rodada que eu mais ganhei dinheiro na história do cartola, porque é o do mês.
2: Não peguei essa dica aí de vocês, aí vocês falaram pô, isso no último. O Calegari podcast, tem que escalar é, sempre.
1: Que isso aí. Acho que não, não chegamos a citar isso, não, mas o Calegari tem que escalar sempre porque ele rouba muita bola. É, ele, e... ele não dá assistência, não, não faz gol, mas ele rouba muita bola. E ele rouba um muita Ontem bola. Ontem foram
0: sete desarmes. Isso. Ele, ele e... foi muito bem ali na. Só nessa rodada,
1: um... eu acho que eu ganhei uns 600 reais só de ganhar de mês e. e, e uma liga matemática eu ganhei. Então fica aqui meu agradecimento ao Calegari <risos> por esses 14 pontos aí.
0: O Red Bull Bragantino atacou bastante ali pela esquerda, com Elinho, o Claudinho caía bastante por ali também e o. O Calegari deu muito contra o recado. E aí destaque também para o Igor Julião na esquerda, né? Que é o Igor Julião é um cara muito criticado em sua posição de origem, na lateral direita. E ele foi muito. Mas a bem esquerda na é com esquerda. o Julião,
2: né? O Julião está muito já, né? É, ele sente, <risos> ele sente <risos> bem a
0: vontade na esquerda. <risos> e ele jogou bem, cara. Jogou bem ontem. O Ítalo é, era o. Não, era o Arthur caindo ali pela direita. Ele, ele, ele foi muito bem. Aí teve aquela questão de não ter o pé esquerdo, né? Algumas Alguns lances ele não conseguiu cruzar de primeira porque ele teve que parar para para jogar para direita, mas lá atrás ele também deu conta, outra atuação de destaque. E aí eu também queria destacar o Martinelli, cara. Estreia dele como profissional nesse esse jogo, moleque com 19 anos e, cara, parecia um veterano ali, deu conta do recado, muita tranquilidade para jogar. É, bastante maturidade que ele mostrou é um cara que acho que vai fazer a torcida do Fluminense esquecer o Dodi rápido cara muito muito bom bem muito interessante bom, bom. muito interessante a atuação dele o André é, é, não jogou mal mas também acho que não ficou no mesmo nível do, do Martinelli o André ele dá uns dois vacilos acho que até por excesso de confiança ele é um cara que ele se sente muito seguro ali para pegar a bola, sair jogando. E aí ele perde a bola no lance da falta, que o Claudinho chuta e o Marcos Felipe defende. E ele comete a falta também, além de perder a bola. Depois ele perde uma outra bola ali também por ter carregado demais. Mas é um cara também de muito potencial, acho que, que vai crescer. Mas esses são os jogadores aí que eu gostaria de pontuar aí no Fluminense.
1: Só para contextualizar a brincadeira do Caneda ali do Julião, gostar mais da esquerda. O Julião gosta muito de política, né, sempre deixou isso claro nas redes sociais, e ele se declara de esquerda, e aí tem que ter essa brincadeira, né, porque ele é lateral direito, mas gosta dos partidos de esquerda. E aproveitando, Canedo, na sua casa, lá, o pessoal gosta do Julião, não gosta? Como é que foram os comentários ontem? Porque, de fato, ele fez uma boa partida. Aquela bola que o Marcos Paulo perde, o gol, que ele não consegue finalizar, é um cruzamento do Julião, e no finalzinho, por centímetros, ele não dá a vitória ao Fluminense naquele chute fora da área, né?
2: Sim, ele foi bem, ele realmente foi bem, ainda mais levando em conta a improvisação. Mas é um jogador visto com algumas restrições, né? É, não consegue, talvez, engrenar, né? Ganhar aquela peste de titular incontestável. Mas importante para o grupo. Eu acho que é um jogador ali que entra nessas ocasiões e vai bem. Enfim, é, é importante ter no grupo.
1: Falando do Calegari agora, que a gente já citou aí os números de desarmes deles, ele é um jogador que é de origem volante, né? Na base, mas também jogava de lateral, como vem jogando agora no profissional. Mas a origem dele é volante. E ele, se ele já rouba muita bola como lateral, vocês têm essa expectativa de ver ele como volante também, para ver como que ele sairia nessa posição?
0: É, ele é volante de origem, mas no sub-17, aquele sub-17 de 2018 que brilhou bastante geração aí que, de Marcos Paulo, de Luiz Henrique, João Pedro, é, do próprio André.
1: André, Martinelli, é,
0: ele já, ele já jogava como, Ele já jogava como lateral direito então ele já não vinha jogando como volante há um tempo e eu acho que na verdade ele já, já, é ação, já joga nas duas posições, assim, não está é, não improvisado na lateral direita, ele é um <risos> lateral volante é, Eu queria é, levantar esse
1: ponto, Siqueira O problema é ele, do... jogar,
0: ele jogar como volante abre um buraco ali na lateral direita então acho que ele está dando conta do recado na direita deixaria ele ali mesmo, acho que pelo menos tem opções interessantes, até o André eu, Martinelli como volante para suprir a saída do Doge essas coisas.
1: É porque você levantou o ponto do Martinelli é, fazer a torcida esquecer o Doge futuramente eu acho que o Calegari tem mais a característica do Doge é mais parecido com o Doge dentro de campo pelo número de roubadas de bola a gente já vê isso né. É, eu acho que se a gente tivesse que apostar num futuro Doge ali já no elenco tenderia mais a ser, o, a, a ser o Calegari do que o Martinelli na minha opinião e aí teria que procurar outro lateral direito ou manter o Julião ou contratar outro jogador mas por isso que eu levantei essa bola. O que você acha, Canedo? Já imaginou o ele no meio-campo?
2: É, eu acho que... É, tem, tem essa carência, né? Mas eu acho que a carência da lateral é ainda maior. Então, se o Martinelli entrar bem... É, o Hudson até melhorou, né? Eu estava também muito crítico ao campeonato do Hudson. Ele melhorou até ter Covid. É, o Iago né, vinha dando conta do recado também em várias posições. É, eu acho que a carência da lateral é maior, então eu prefiro ter hoje o Calegari como lateral. Não seria o meu titular, né? Eu acho que a gente fica com o Julião, mas é, em condições normais, né? É, não precisando improvisar. Mas é, vou torcer para o Martinelli dar certo, para realmente o Siqueira cumprir a sua profecia, porque o gente <risos> tá estava fazendo realmente um grande campeonato, cara. O era o, é, é o melhor do. seleção do turno, essas coisas, né?
0: Era um dos melhores do Fluminense na, no Campeonato Brasileiro, Dodge, para mim, Dodge Lucas Claro.
2: É, uma pena que essa saída tenha sido mais uma, né? Uma saída pela porta dos fundos. O jogador vai ficar treinando até dezembro. Depois, enfim, diz o empresário que ele que já tem clube na Europa para ele, né? A gente vai acompanhar. No, é, a, gente, Japão. a gente
1: noticiou. É, a gente noticiou essa semana, até atualizando tudo que a gente falou na semana passada no, no podcast, quando a gente falava sobre o embróglio Dodge, né? Durante a semana a gente noticiou que um clube japonês, o Kashima Hei Sol, já tem tudo encaminhado com o Doge para jogar em 2021. Então, um o a caminho do Japão. É, é. Não
2: chega a ser um plano de carreira, né? Enfim, plano de a gente dinheiro. vai ganhar escolhas, dinheiro. Né? Escolhas, exato. É um plano de
1: aposentadoria. É, não. Vai encher o é, cofre é. lá. É, vai ganhar dinheiro no Japão, um jogador novo. E já tava muito na cara que não ia acontecer essa renovação, né? Por todo o embrolho envolvendo o empresário e tal... Mas a última informação que a gente tem é essa, Doge a Caminho do Japão. Eu queria falar também um pouco mais do Marcos Felipe, que vocês falaram sobre a manutenção dele no próximo jogo, ainda pelo Muriel, com Covid. Mas vocês não acha que, dentro da, da, da lógica do Odair, de meritocracia, ele sempre mantém quem entra e vai bem. É, foi assim como, por exemplo, quando o Calegari, que era o titular, saiu por Covid, o Julião entrou, rendeu bem na opinião do Dair, e foi mantido mesmo quando o Calegari é, estava apto a jogar novamente. Luiz Henrique é outro exemplo. Estava bem, saiu por Covid, por seleção e quando voltou, não voltou a ser titular ainda. Vocês, vocês não acham que a atuação de ontem e mais uma atuação contra o Atlético Paranaense, caso seja boa, não mantém já o Marcos Felipe como titular dentro dessa ideia de meritocracia do Odair?
0: Essa ideia, eu, eu nem curto muito essa, essa ideia do
1: é, Eu não estou nem analisando se ela é
0: certa é. ou errada. Só... Porque às vezes o cara... Estava muito bem, por exemplo, o Luiz Henrique, e aí fico, tem algum imprevisto, sai por lesão, Covid, seleção. Quando volta, volta e não volta ao time. Eu não concordo muito com essa estratégia do outro aí, não, mas especificamente do Marcos Felipe, por essa partida, acho que ele já começa é, a ganhar essa vaga é, e ele mantendo essa boa atuação contra o Atlético Paranaense no próximo fim de semana. Eu acho que não tem porquê mais é, voltar com o Muriel, não. O Muriel está fazendo um ano muito irregular, foi um dos principais é, salvadores do Fluminense no ano passado, mas esse ano é muito irregular, é, sofreu alguns gols é, em falhas, tem esse problema crônico dele de rebater bola para frente, que já resultaram em vários gols. É, eu acho que o Marcos Feito pode ser uma opção mais segura, sim.
2: Estou com vocês. É... Enfim, o, é curioso porque o jogo do Atlético Paranaense no turno foi o grande jogo do Muriel, né? Que ele, enfim, realmente salvou. O Fluminense ganhou os três pontos ali muito graças a ele. Mas é um ano, a edição de piores momentos do Muriel está tá enorme, né? São muitos e muitos gols em falhas claras e outros lances também que não resultam em gols. Então, estou com vocês. Marcos Felipe, eu acho que o Marcos Felipe é um cara assim que vem, né? Ele sempre fica nessa condição, né? De entra em alguma roubada é sempre visto como esse esse goleiro mais de emergência mas é um cara assim que entregou também né é, quando ele foi acionado né
0: sim sim e é, cara é um goleiro com passagem por todas as seleções de base competições internacionais é, fez uma base exemplar ali para goleiro e, e é uma posição complicada mesmo né porque ainda mais o goleiro que vem do, do da base, demora a entrar, demora a ter oportunidade, sempre vem o um goleiro de fora acaba se firmando. O goleiro é uma, é uma posição que, que acaba durando muito tempo ali, de longevidade, é difícil ter oportunidade mesmo, mas sempre que ele teve oportunidade, ele deu conta. E é, Eu acho que se ele tiver uma sequência, ele consegue se firmar na carreira, não só no time do Fluminense, na carreira. E, e eu acho que essa Covid do Muriel acabou sendo um providencial pro Odaíra assim, que é, ele é um cara muito de grupo, não, não gosta de, de, de mexer em algumas posições que possa perder um pouco a confiança dos jogadores. Ele tava com esse receio de mexer com o Muriel, de, de abalar a confiança do Muriel, e acho que acabou sendo conveniente essa, essa o Marcos Felipe ter essa oportunidade e ele poder mantê-lo até o fim do campeonato.
2: Tem uma frase do é. Klopp? Não, desculpa, hum, mas só eu lembrei. É, o Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, né? Ele deu uma declaração. Acho que quando ele ainda era técnico do Dortmund, que ele não tinha nenhum elenco tão grande assim. Mas ele falava, cara, véspera de jogo importante, eu sempre torcia para alguém chegar gripado, que aí eu tinha alguma desculpa para tirar o jogador. <risos> é claro que sim, não não poderia ser o Lewandowski, que né, nem o Marco Rose, mas assim, para. algum outro jogador de outra condição. É, então é curioso, né? Porque a gestão de elenco fala muito, né, cara? E a gente não acompanha, o nosso máximo maior alcance são os vídeos dos bastidores, né? Que é tudo Perfumaria, tá tudo lindo, pós-vitória, mas a gente sabe que ali no, no dia a dia, certamente, quem pôde assistir tem a oportunidade de documentário do Tudo ou Nada, da Amazon, do, do Tottenham com José Mourinho, do City com Guardiola, sabe que lá dentro o bicho pega.
0: Ah, eu, eu o Odair o hum. é um, um dos méritos do Odair também nessa campanha do Fluminense, é a gestão de elenco. né? Com algumas decisões que ele toma para gerir esse elenco são questionáveis, mas em termos de resultado acabam funcionando. Assim, a questão de, às vezes, manter um, um medalhão por mais tempo, é, de manter o cara que não está em boa fase para não tirar a confiança dele. São questões ali que afetam mais no psicológico ali que ele acaba usando, que a torcida não gosta, mas que, bem ou mal, dá resultado. Então é, é, um, é um ponto forte com. com é, Decisões questionáveis ali que o, que o Dair tem no, no Fluminense.
1: Eu ia falar justamente isso aí que o Siqueira falou, né? Aparentemente a Covid vai acabar resolvendo um problema do Dair é, no gol. Porque o Muriel, de fato, não vinha muito bem. A gente sabe, tem até um videozinho, o torcedor tricolor que acompanha as redes sociais deve ter visto no Twitter recentemente. Um videozinho com um compilado de erros do Muriel. Muitos esse ano, alguns no ano passado, mas vários na temporada 2020. E... Ele continuava sendo mantido, essa gestão de grupo do Daíra e tal. E agora, com a questão da Covid, o Marcos Felipe entra e tem uma atuação como a de ontem. Vocês falaram há pouquinho tempo atrás sobre os lances que ele defendeu, se o Muriel tomaria o gol ou não. Para eu não ficar em cima do muro, eu acho que o lance da falta seria gol. O lance do chute no final do jogo, eu acho que o Muriel pegava. Mas o lance da falta, eu acho que muito provavelmente seria gol do Claudinho ali, o Bragantino abararia o placar no primeiro tempo e complicaria muito um jogo para um Fluminense completamente desfalcado. Então, essa Covid do Muriel, eu acho que vai acabar resolvendo, pelo menos, essa questão de dar mais chances ao Marcos Felipe, como vocês falaram, é um jogador que está há muito tempo ali esperando essa oportunidade, e sempre que entrou, entrou bem, né? Tem números muito positivos em termos de jogos e vitórias, e na reta final do ano passado, quando o Muriel se machucou, o Muriel estava bem no ano passado, quando ele se machucou, e muita gente deu o Fluminense como rebaixado, ali muito torcedor, Ficou pensando, agora já era, agora não vai dar, o Fluminense vai cair. O Marco Felipe entrou e foi muito bem nos jogos em que atuou, fez grandes atuações e acabou ajudando o Fluminense naquela reta final de campeonato. É isso, galera. Acho que a gente vai chegando ao fim de mais um podcast é, GE Fluminense, hashtag 90, edição de número 90. Estamos chegando na edição 100, pensando em convidados especiais aí para essa edição marcante. Queria agradecer ao Felipe Siqueira e ao Canedo pela participação em mais um podcast. Valeu, galera.
2: Tamo junto, sempre uma honra aí participar e, enfim, espero voltar aqui até o fim do ano. Fluminense, pelo menos, uma posição acima na tabela.
1: Na próxima <risos> vez a gente chama com Vitória, Canedo. É, isso aí. sabe que o, o Cauê, que é um dos participantes aqui mais emblemáticos... O, é gigante, o gigante finlandês. É. Sempre Falar a Cauê a galera não lembra, é, é gigante. <risos> é, o gigante finlandês, sempre é, solicitado pela torcida no, no Twitter, ele só participa depois de Vitória, tá no contrato dele lá. <risos> só depois de vitória que ele vem
0: e a torcida gosta dele depois das derrotas que aí ele corneta, descasca todo mundo, tem que mudar esse contrato aí Edgar
1: porque é isso aí, vou mexer aqui em é época de pandemia o caixa tá baixo, mas não muda não, isso aí. Porque
2: não vai perder mais até o fim do campeonato, então tá tranquilo
1: <risos> é isso aí, é isso aí Siqueira obrigado também pela sua participação mais uma vez valeu, valeu é, vamos torcendo
0: aí também para os jogadores do Fluminense aí que estão com Covid se recuperem bem, que deem tudo certo, sigam aí assintomáticos, treinando em casa, que, que não tenha nenhum problema maior. É, já devemos ter aí o Michel Araújo, o Nino, Egídio à disposição para o próximo jogo, depois Hudson e Digão é, para a rodada seguinte e só depois acho que aí vem a outra leva, não sei, tem que fazer os cálculos aí dos 10 dias. Lembrando também que o Mário Bittencourt, o presidente, foi outro a, a testar positivo para a Covid-19 nessa semana, esse segundo surto aí que atingiu o Fluminense. Então é, fica aí, a gente termina aí com esse desejo aí de melhoras para todos, para que o Fluminense chegue reforçado aí nos próximos jogos, para
1: seguir nessa disputa aí na parte de cima da tabela. É, notícia do presidente Mário Bittencourt, que saiu hoje, já segunda-feira, mais um infectado. Ontem, antes do jogo, é, o Maurício do que não foi isso, Siqueira? Também, isso, é, Maurício do Os alguns outros funcionários Rodaria.
0: também do Fluminense com Covid. Melhores para todos aí.
1: É isso, galera. Antes de encerrar, aproveito para convidar vocês a ouvirem os podcasts do GE Fluminense, a seguir o arroba, arroba GE__flu no Twitter. Estamos com mais de 70 mil seguidores lá. Siqueira toca o barco ali no Twitter com as notícias com os memes, com as brincadeiras, aproveito, vocês, aproveito a convidar vocês a seguir e também a ouvir o podcast especial que a gente fez com o Danilo Barcelos recentemente, é, eu não apresentei, tava, tinha uma consulta médica no dia, mas o Thiago Lima, nosso Noel, arrebentou na condução aqui, Paulinha e Siqueira é, entrevistaram o Danilo Barcelos, muitas histórias legais, muitas resenhas, muitas brincadeiras, eu já ouvi o episódio, está muito, muito legal, muito engraçado e também agora projetando a semana pode falar, Siqueira fazer também, deixar o Canedo fazer a propaganda do Gringolante isso, antes,
2: sou, vamos lá Canedo sou, do sou
0: ouvinte aí. também, assido gosto bastante faz aí, levanta a bola Pô, aí
2: obrigado cara, Não, é, é semanal né? a gente tem um podcast sobre futebol internacional obviamente nem todo mundo se identifica, curte, mas quem gosta lá, a gente fala bastante de Messi lá e outros grandes craques e outros grandes times do mundo, que o Fluminense um dia irá enfrentar muito em breve <risos>
1: É isso. E também aproveito para falar que nessa sexta-feira agora, dia 4 de dezembro, a gente vai publicar um podcast muito especial, edição especial, 10 anos do Tricampeonato Brasileiro de 2010, com a participação do ex-treinador e hoje comentarista dos canais Globo, Murici Ramalho. Tá muito legal. A gente entrevistou o Muricy lembrou de várias histórias do Campeonato de 2010. E ele revelou em primeira mão exclusivo o motivo que o fez não aceitar o convite da Seleção Brasileira. O verdadeiro motivo, ele já falou muito sobre esse assunto, mas o verdadeiro motivo ele revelou no podcast especial 10 anos do tricampeonato. Não vou falar todo para todo mundo...
2: Para, 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 para tudo. Para tudo.
1: Não vou falar para todo mundo, sexta-feira, 4 de dezembro, um dia antes do dia do tricampeonato, que foi dia 5 de dezembro, mas a gente vai publicar na sexta-feira essa edição especial com o técnico Muricy Ramalho, o ex-treinador, que levou o Fluminense... Ao título brasileiro, depois de 26 anos. Então, todo mundo ouvindo para descobrir por que o Muricy não foi para a seleção. Valeu, galera! É isso aí. Grande abraço e até a próxima. A gente volta sempre nas segundas-feiras, depois da rodada, né? É... Hoje a gente teve que gravar segunda-feira, terça-feira, porque o Fluminense jogou na segunda, mas sempre em é segundas-feiras, depois da rodada, nosso podcast analisando as participações do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E, de vez em quando, com edições especiais, como foi a do Danilo Barcelos e como será a do Muricy Ramalho. Então você aí sempre que puder ouvir a gente voltando para casa, quando já estiver em casa lá manda a louça, no trem, no metrô sempre de olho no GE Fluminense esse podcast que tem a edição da nossa Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral valeu galera, até a próxima